0: با درود، من امید هستم و به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدین. خواهش میکنم لایک like و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا در اولین فرصتی که ویدیو اپلود شد شما با خبر بشید. خیلی ممنون. این ماجرایی که امروز براتون تعریف میکنم در پرو اتفاق افتاده. در مورد قتل شخصی به نام ویلم گابریلا نینیا دلاروسا. این خانم در ژانویه 1951 در لیما پایتخت پرو به دنیا اومد. قبل از بازنشستگیش شغل خدمات اجتماعی داشت که با عموم مردم در ارتباط بود و تو همون شغلش هم با شخصی آشنا شد به نام خورس که متولد سال 1924 بود و 25 سال هم از ویلما بزرگتر بود. اون یک کاپیتان سابق پیاده نظام ارتش پرو بود. بعد از دوران ارتش، در شهرداری همون شهر لیما مشغول به کار شد. علیرغم اختلاف سنی بین ویلما و خورسه، بینشون یه رابطه رومانتیک به وجود اومد که در آخر هم منجر به ازدواج شد. زمانی که ویلما با خورسه آشنا شده بود، 49 سال داشت. ویلما همیشه آرزوی اینو داشت که یه روزی مادر بشه و هیچ چیزی جلودار رسیدن به این آرزوش هم نبود. نه سن خودش و نه حتی سن شوهرش که بالای هفتاد سالش بود. و به همین دلیل هم اونو تصمیم گرفتن که به صورت لقای مصنوعی بچه دار بشن. در پنج جون سال 2000 ویلما دختر خودش رو به دنیا میاره. اسم دخترش هم میذاره ماریا استفانی نینیاد دگوسمن. که البته ما فقط استفانی اینجا صداش میکنیم. استفانی اولین و تنها بچه ویلما بود در صورت که خورسه از ازدواج اول چندین بچه داشته خوشحالی ویلما حد و مرزی نداشت چون بالاخره مادر شده بود و به آرزش رسیده بود ویلما یه مادر سخگیر بود و برای تربیت بچهش خیلی وقت میگذاشت در مورد دخترش استفانی هم تا قبل از دوران تینیجری یا همون نوجوانیش رابطه خوبی با هم داشتن ولی بعد اون رابطه بین مادر و دختر روز به روز بدتر می شده. اکثر اوقات تو خونه دعوا بوده و پدر استفانی دیگه متوجه مشکلات و تو خونه نمی شد و نمیتونست به حل اختلافات اونا کمک کنه نه اینکه نمیخواسته تو تربیت بچه و زندگی مشترکش صحیم باشه بلکه به خاطر مریضی آلزایمرش هر گونه ارتباطی رو با واقعیت در زندگی از دست داده بود. دعوای بین مادر و دختر دیگه فقط تو خونه نبود. کاوای اونا تو حیات یا بیرون از خونهم ادامه داشت و به همین دلیل همسایه ها هم از مشکلات و مشاجره های بین مادر و دختر با خبر بودن بعضی ها البته فکر میکردن که این زوج موسن استفانی رو از یک پرورشگاه به سرپرستی قبول کردن یا حتی خیلی ها فکر میکردن که استفانی نوه ویلماست بعضی بعضیان فکر میکردن که این زوج موسن استفانی رو وقتی که خیلی کوچک بوده از تو خیابون پیدا کردن و به فرزند قبولش کردن تو اون بازه زمانی ویلما بیشتر وقت خودش رو توی خونه صرف میکرد چون دیگه بازنشست شده بود و اینکه که میبایستی موازه شوهرش که آلزایمر داشته میبوده ولی بیشتر اوقات دوست داشت رو توی باغچه بگذارونه چون این خیلی بهش کمک میکرد که اون از رابطه بدش با دخترش و از این چالش بزرگی که در نگهداری از شوهرش داشت رو حتی برای مدت کتایی هم که شده دور نگهداره. استفانی تو اون بره زمانی 13 سالش بود و تو اون زمان هم در آپریل 2013 به مدرسه ای می رفت به نام سیگما ده مولینا استفانی خیلی سعی می کرد که هم کلاسی هاش تو مدرسه اونو دوستش داشته باشن اینقدر که درگیر این قضایه بود از درس شغل افتاده بود اون مثل بقیه بچه ها تو این سن دوست داشت که عکسشو تو فضای مجازی به اشتراک بذاره با بااشت گذاشتن این عکس ها نه فقط توجه هم سن خودش رو به خودش جلب میکرد بلکه تونست توجه مردهای بزرگسال دیگه رو هم به خودش جلب کنه چون تو این عکس ها از سن واقعیش بزرگتر به نظر میرسید یکی از بچه های مدرسهشون به نام فرناندو که از استفانی دو سال هم بزرگتر بود ازش حسابی خوشش اومده بود و تمام مدت تو حیات مدرسه حواسش پی استفانی بود اون کلا خیلی پسر گوشهگیری بود و تیپ خیلی معمولی داشت تو دنیای فرناندو استفانی براش نیافتنی بود ظاهرا. اون برای فرناندو مثل یک قهرمان تو داستانهای افسانه‌ای بود که اون کمیکاشو رو تو اوقات فراغتش میخون از اونجایی که میخواست بیشتر تو دید استفانی باشه شروع کرد به استدیو رفتن و بدنسازی. سازی خیلی هم طول نکشید که در بدن خودش تغییرات فیزیکی و رو دید بعد یک مدتی هم اندام ورزشی درست کرد و تونست بیشتر به چشم استفانی بیاد و همین باعث شد که استفانی بیشتر بهش توجه کنه نتیجش این شد که بالاخره ما هم دیگه قرار و ملاقات گذاشتن منتها رابطشون اصلا خوب پیش نمیرفت استفانی مدام سعی می اونو بازی بده و اونو تحت تاثیر حرفاش قرار بده و همچنین با احساساتش هم بازی کنه به فرناندو دستورایی که اون حتی چشپسته اونارو انجام میداد واقعیت اینه که به معنای واقعی تحت تسخیر استفانی بود این ارتباط سمی برای اطرافیانشون هم مشخص و سوال برانگیز شده بود ولی اولین کسی که متوجه این رابطه سمی شده بود روانکاو خود مدرسه
1: بود. the ensuring highly requested new the seating, they always have mind Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: این روانکاو از مدیر مدرسه خواست که با والدین فرناندو تماس بگیره و موقعیت وجود اومنده رو براشون توضیح بده. تو اون برهه زمانی رابطه بین استفانی و مادرش روز به روز بدتر میشد. ظاهراً اونا هر روز رو به دعوا و کشمکش می‌گذروندن و هیچ رابطه عاطفی بین مادر و دختر دیگه وجود نداشت. به زودی با فرارسیدن کریسمس تعطیلات مدرسه هم شروع میشه. و زوج جوان بیشتر وقت برای دیدن هم پیدا میکردن. صبح 11 ژانویه 2014 ویلما مشغول رسیدگی به همسر 90 ساله خودش بود. خorse بیمار و فرتود بود و به غیر از مشکل آلزایمرش خیلی به سختی میتونست راه بره و به همین خاطر خیلی وقت و انرژی و حواس ویلما رو میگرفت. و استفانی هم از این وضعیت سو استفاده میکرد و دوست پسرش رو به خونه میآورد. یکی از اون روزا استفانی دوباره دوست رو به خونه میاره. اونو به اتاق استفانی میرم و چندین ساعتم اونجا میمونم. استفانی هم هر از چندگاهی برای اینکه مادر شک نکنه از اتاق بیرون می اومد. اون روز خواهر ویلما به دیدنش اومده بود. اونها هر دو مشغول رسیدگی به خرسه بودن و به همین خاطر درگیر این نبودن که استفانی چی کار میکنه و کی پیششه. تنها کسی که اون روز دلحوره داش پدر فرناندو بود. وارد لوسانو چندین بار با پسرش تماس گرفته بود که بدون اون کجاست و چرا هنوز خونه نیمده. پدر فرناندو موافق رابطه استفانی با پسرش نبود. چون معتقد بود استفانی از پسرش سو استفاده میکنه. و به غیر از این والتر یه شایعه شنیده بود که استفانی همزمان با چند نفر رابطه داره. بعد از ساعت هشت شب هنوز فرناندو پیش استفانی بود. خیلی استرس داشت و میخواست بره ولی نمیدونست اگه به استفانی بگه عکسال عملش چیه؟ دیگه آخرای شب بود که خالی استفانی هم رفت خونهش. همون موقع استفانی به فرناندو میگه حالا میتونی بری خونه ولی فرناندو به پدرش پیغام فرستاده بود که بیاد دنبالش. در همون زمان بود که این دوتا جوان داشتن فکر میکردن که چطور فرناندو از خونه خارج بشه همون لحظه پدر فرناندو میرسه و زنگ در خونه رو میزنه. مادر استفانی هم در باز میکنه. پدر فرناندو به ویلما میگه که دنبال پسرش اومده و ازش میخواد که پسرش رو صدا بزنه. ولی ویلما بدون اینکه بدونه جریان چیه، پدر فرناندو والتر رو با چه چه نگام میکنه. والتر براش توضیح میده که پسرش تمام روز پیش استفانی بوده و این مسئله ویلما رو خیلی عصبانی میکنه. اون در محکم روی صورت والتر میبنده و با عصبانیت به اتاق استفانی میده. وقتی در اتاق یهو باز میکنه با فرناندو روبرو میشه. مادر دختر شروع میکنه به دعوا کردن و حتی این دفعه خیلی شدیدتر از دفعات قبل تا جایی که تنش از کنترل خارج میشه و ویلما استفانی رو شدیدا کتک میزنه و در همون حال هم استفانی از فرناندو کمک میخواد. فرناندو سعی میکنه ویلما رو آروم کنه ولی حتی اونم باش گلاویز میشه. تو همین درگیری هاست که ویلما دست فرناندو رو خراش میندازه. لی استفانی بعدش مادرش رو یوهویی به سمت دیوار محکم پرتاب میکنه که سرش با دیوار برخورد میکنه و دیوار خونی میشه بعدش هم ویلما به زمین می‌افته اونا چند لحظه تو شوک بودن بدون حتی یک کلمه صحبت به ویلما غرق در خون نگاه می‌کنن ولی بعد از چند لحظه خودشون رو جمع جور می‌کنن و سریعن به دستشویی میرن و دستای خونیشون رو می‌شورن و لباساشون هم عوض می‌کنن فرناندو خیلی لحظه های سختی رو می‌گذرون در شکر و ترس بود و رنگ و روشن پریده بود. بعد از اون با استفانی از پله ها پایین میرن و در خونه رو باز میکنن. پاشت در هنوز پدر فرناندو والتر منتظر بود ولی به محض اینکه اونا رو دید متوجه شد که رنگ پسرش پریده و استفانی هم خیلی به صورت عجیب و مصنوعی سعی میکرد آروم باشه. اون دوتا با هم قرار رو گذاشتن روزهای آینده همدیگر رو ببینن تا یه راه چاار ای برای اتفاقی که افتاده پیدا کنن. والتر تو را موبایل رو از پسرش گرفت و ممنوع کرد که از این به بعد هیچ ارتباطی نباد با استفانی داشته باشه. چون اعتقاد داشت استفانی تأثیر منفی رو پسرش میذاره و اون آدم درستی برای پسرش نیست. استفانی تمام روز سعی کرد با فرناندو تماس بگیره و بهش بگه که مادرش جون سالم به در نبرده ولی والتر تلفن پسرش رو خاموش کرده بود. به همین خاطر استفانی توی فیسبوک برای پسر فرناندو به نام مارکو نوشت که هر جور شده به فرناندو بگه با که باید باهاش تماس بگیره. توی چت برای مارکو نوشته بود که اون حامل است و به همین دلیل هم مادرشون از خونه بیرون انداخته. و همین باعث شد که فرناندو هر جور شده با استفانی تماس گرفت. تو اون بروهه زمانی هم جسد ویلما زیر تخت در حال فاسد شدن بود. استفانی برای اینکه بوی بد بدن مادرش همه جا رو نگیره با روزنامه پوشوندتش و یه ملافه هم روش کشید. استفانی نمیدونست قدم بعدی چیه و حتی ای هم نداشت که چطور میتونه از شر این جسد راحت شه. اون از گاف صندوق پدر مادرش یه مقدار پول برای خرید اسپری خوشبو کننده و سرکه برمیداره تا بتونه باهاش یه مقدار از بوی بد فاسد شدن ویلما جلوگیری کنه. از اونجایی که دسترسی کامل به گاف صندوق داشت، تو همون مدت برای خودش خریدای آنچنانی میکرد برای خودش لباس و لوازم آرایشی گرونی میخرید و حتی با کارت شناسایی مادرش یه موبایل جدیدم خرید و خودش عکسای زیادی گرفت و تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذاشت. انگار نه انگار که بدن مادرش تو اتاق بغلیه. اینطور به نظر رسید که استفانی با مرگ مادرش به آزادی کامل رسیده و داره ازش هم لذت بره. وقتی دوستاش ازش میپرسیدن که چطور این همه پول به دستش رسیده، میگفت که پدر مادرش برای یه سفر طولانی به اروپا رفتن و براش یه مقدار پول تو خونه گذاشتند. البته این برای همه سوال بود. با وجود تمام سختگیری‌های ویلما، چطور گذاشته که اون تو خونه تنها بمونه؟ البته بعد از یه مدتی خانواده ویلما نگران شدند چون هیچ خبری از ویلما هیچ جا نبود و این براشون عجیب بود. سعی کردن با ویلما تماس بگیرن. ولی استفانی تلفن مادرش رو جواب میداد و میگفت که مادرش تو سفره و به زودی برمیگرده. اما تو اون بازی زمانی همسایا که از همه چیز بی بودن، شک کرده بودن که یه چیز این وسط درست نیست. مثلا حیات خونه که همیشه ویلما بهش میرسید، دیگه مثل قبل نبود و به غیر از اینم دیگه نمیدیدن که ویلما با همسر پیرش به پیاده روی بره. ولی با این وجود خانواده و دوستای نزدیک ویلما ظاهرا حرف استفانی رو باور کرده بودن. استفانی در چند هفته آینده هنوز رای حلی برای خلاص شدن از پیکر مادرش نداشت پدرش هم خورسه توی قسمت دیگه از خونه بوده، و هیچ اطلاعی نداشت که جسد زنش چند متر اون طرفتر توی اتاق در حال پوسیدنه بعد از مرگ ویلما استفانی در وضعیتی نبود که به پدرش رسیدگی کنه و خورسه عملا هیچ غذایی نمیخورد و خیلی لاغر شده بود وضعیت جسمانیش در حالت بحرانی بود. فناندون سعی می کرد هر از چند به استفانی سر بزنه و تو یکی از این دیدارهاش تا 7 مارس 2014 دیگه به این نتیجه رسیده بودن وقتشه که برای این جسد کاری بکنن چون بوی تعفان این جسدی که در حال تجزیه شدن بود تمام خونه رو در بر گرفته بود اوضاع دیگه غیر قابل تحمل شده بود اون یه پنکه بزرگ روی تخت گذاشته بودن و روی جسد هم خوشاگوننده هوا می‌زدن فکر می‌کردن که اینطوری میتونن از بوی بد جسد جلوگیری کنن استفانی سعی کرد جسد مادرش رو به جای دیگه ای ببره و برای این کار از فرناندو کمک خواست موقعی که میخواستن جسد رو تکون بدن رنگ سیاه تازهی که رو دیوار زده شده بود نظر فرناندو رو جلب خودش کرد دلیلش این بود که استفانی میخواست با این رنگ لکه های خون رو باش بپوشونه. بعد از گذاشتن حدوداً دو ما بهانه که برای غیبت مادرش پیش خانادش میآورد باعث شد که اونا به استفانی مشکوک شن و حرفاشو دیگه باور نکنن. در هشت مارچ 2014 خانواده استفانی پیش پلیس میرن و شدن ویلما رو گزارش میدن. تو این مدت نزدیک به 57 روز بود که استفانی با جسد مادرش زیر یک سخت با هم زندگی میکردن. ولی دیگه استفانی یه نقشه کشیده بود که چطور از شر جسد مادرش خلاص شد. اون میخواست با کمک دوستاش و فرناندو جسد رو از خونه بیرون بیاره و توی جنگل همون حلوش خونش دف کنه ولی دیگه برای این کار خیلی دیر شده بود. چون تو همون روز ساعت هشت شب کل خونه رو ماشینای پلیس محاصره میکنن. صدا آژیر پلیس باعث میشه که استفانی گیر بشه و بترسه. پلیسا با همراهی خواهر ویلما، خاله استفانی اونجا اومده بودن. اونا اول در خونه رو میزنن. ولی چون کسی جواب نمیده به موبایل استفانی زنگ میزنن. بازم استفانی عکس نشون نمیده. ولی سرانجام با سماجد و تهدیدای پلیس مجبور میشه که بیاد در درو باز کنه و وقتی هم که پلیسا داخل خونه میشن متوجه میشن که خونه کاملا به هم ریخته و داغون شده است همه جای خونه رو آشغال و های کثیف پوشونده بود و چیزی که بیشتر از همه نظر اونا رو جلب کرد بویی بود که از طبقه اول می اومد. ولی پلیسا با این وجود شروع کردن تک تک اتاق رو جستجو کردن در نهایت هم میرسن به در اتاق استفانی ولی با در بسته روبرو میشن از استفانی میخوان که در اتاق باز کنه استفانی در حالی که هیچ حرفی نمیزد کلیدها رو بهشون تحویل میده اونو سعی میکنن که در اتاق باز کنن ولی هیچ از کلیدا به قفل در نمیخورده صبر خاله استفانی دیگه به سر رسیده بود و با فعات از استفانی خواست که کلید در اتاق بهش بده استفانی هم تسلیم میشه و کلید اتاق رو که داخل جیبش قایم کرده بود بهشون تحویل میده پلیس که در اتاق باز میکنن بوی تعفن همه رو در جا خوش میکنه و بعدش هم منبع بو رو پیدا میکنن. جسد ویلما زیر تخت بود و با کلی ملافه پوشونده شده بود. چون حدودا دو ماه میگذشت از کشته شدن ویلما دیگه صورتش قابل تشخیص یا شناسایی نبود. گوشه اتاق کلی خوش بکننده هوا، رنگ و چاقو افتاده بود. اونا همچنین تو اتاق چند کتاب مذهبی پیدا کردن. این برای من خیلی عجیب بود. یه همچین شخصی امکان نداشت که آدم مذهبی باشه. من احتمال میدم که بیشتر برای ترسش از جسد مادرش بوده که اون کتاب مذهبی تو اتاق بود یا شایدم هم برای مادرش دعا بخونه. احتمالش کمه. تو اتاق دیگه هم پدر استفانی خورسه رو پیدا کردن که تو وضعیت فاجعه‌باری قرار داشت. مشخص بود که اونو مدت‌ها بود که گرسنه نگه داشت و خیلی وقت هم بود که حمام نبرده بودتش. ریش بلندش خیلی جلب توجه میکرد. خرصه به خاطر بیماریش هنوز متوجه نشده بود که همسرش کشته شده و اینکه بعد از این هم میبایستی بستگانش ازش مراقبت کنن. پزشکی قانونی تشخیص داده بود که ویلما نزدیک به دو ماهی که تو خونه نگه داشته شده. ولی خانوادش فکر میکردن که تنها بیست روزه که از ویلما خبری نیست. متخصصا قصد ویلما رو به پزشک قانونی میبرند تا اونجا روش تحقیقاتی انجام بدن که دلیل اصلی مرگش مشخص شه. معمورا دنبال اثر انگشت میگشتن و با محلولی به نام دومینول دنبال لکه‌های خونم بودن. از اونجایی که استفانی زیر سن قانونی بود، به مرکز نگهداری از نوجوانان خلافکار در سالمانکا برده میشه و در اونجا مورد بازجویی قرار میگیره. اون در وهله اول تقصیر رو گردن فرناندو میندازه و میگه اون مسئول مگه مادرانه.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
0: و به همین ترتیب فرناندو مظنون اصلی این پرونده میشه که مادرش استفانی را کشته و جسدش رزیری تخت ننخته. استفانی یه گزارش دقیق و کامل از روزی که این اتفاق افتاده رو تحویل پلیس میده. طبق اون ادعاهاش در 11 ژانویه فرناندو رو به خونش دعوت کرده بود تا با هم یه مدت زمان بگذرونن و تنها باشن و در این حال میخواست این قرارش رو از مادرش پنهان کنه. برای اینکه مادر استفانی معتقد بود رابطه با فرناندو و دیدارش تو خونه کار درستی نیست. در ادامه صحبتاش با پلیس اضافه کرده بود که اون و فرناندو با هم دعواشون میشه و اونجوری که استفانی میخواست اون شب پیش نرفته بود و بعد از اون در ادامه اطلاعاتش به پلیس میگه که بعد اینکه مادرش فهمیده بود که استفانی یواشکی فرناندو رو آورده خونه با یه تیکه آهن استفانی رو کتک زد و فرناندو هم خواست این وسط ازش دفاع کنه که مادرش نتونه به استفانی آسیب دیگه ای برسونه تو همون لحظه فرناندو از کیف باشکاش یه وزنه در میاره و در حالی که مستثر بود دعوای مادر دختر رو نگاه میکنه در همون لحظه بود که استفانی یه چاقو دستش میگیره ولی مادرش میتونه چاقو رو از دستش پس بگیره تو همون موقع فناندو فکر میکنه که ممکن مادرش به استفانی با چاقو حمله کنه به همین خاطر از پشت با اون وزنه محکم به سر مادرش ضربه میزنه با این ضربه خون همه جا پخش میشه و ویلما رو زمین میفته و جون خوش از دست میده وقتی که پلیس ازش میپرسه چرا قتل و گزارش ندادی؟ بازم همه چیزو گردن فرناندو میندازه و میگه چون فرناندو اونو تحت فشار قرار داده بود که اگه دیگران از این داستان با خبر بشن خودشو میکشه. خبر این اتفاق توی مطبوعات سر زیادی به پا کرده بود و خبرگزاری ها مدام درباره این اتفاق گزارش میدادن. رافائل مورون مامور تحقیق این پرونده به مطبوعات گفته بود داریم در مورد انگیزه ی ق... تحقیق میکنیم و هنوز به نتیجه دقیقی نرسیدیم. کمیته تحقیق این پرونده در ناحیه مولینا شکایت کیفری علیه استفانی رو شروع کردند. این پرونده به دادگاه خانواده ارجا پیدا کرد که باعث دستگیری و اقامتش در بازداشتگاه نوجوانان به نام المیندین کارا می شد و همزمان دادستان این پرونده به نام هکتور رودوف از ادامه تحقیقات و دخالت احتمالی فرناندو در این پرونده خبر داد در حالی که اون موقع فرناندو فقط مظنون این پرونده بود و هیچ دستور بازداشتی برای صادر نشده بود چون زیر سند قانونی بود و به همین خاطر فقط به اداره پلیس دعوت شد پدر مادر فرناندو سریع وکیل می گیرن وکیلا با اداره پلیس تماس میگیره و بهشون میگه که موکل من فردا گزارش اتفاقات اون روز رو به طور کامل براتون توضیح میده و همین اتفاق هم افتاد فردای اون روز وقتی که فرناندو با وکیل و پدر مادرش در اداره پلیس حاضر میشه بعد از ورودش سریع اونو به یه اتاق بی سر و صدا می برن که اونجا در آرامش توضیحات خودش رو ارائه بده. جالب اینجاست حرفایی که فرناندو میزد دقیقاً برعکس حرفای استفانی بود فرناندو معتقد بود که استفانی بوده که مادرشو کشته حتی پدر مادر فرناندو هم از دید خودشون در مورد اون اتفاق صحبت کردن و گفتن که پسرشون بیگناهه و اون حتی توانایی این کارو نداره که بتونه جوری انسانو بگیره پسرش تحت تأثیر اون دختر قرار گرفته و باش همکاری کرده در واقع اشقش به اون دختر بوده که باعث شده کورکورانه این کارو انجام بده و حالا هم احساس پشیمونی میکنه که چرا زودتر به پلیس خبر نداده. البته اینم بایاس گفت که خود فرناندو اعتراف کرده بود که ویلما سعی کرده بود طبقه پایین به دخترش حمله کنه و با چاقو بهش سر بزنه. اون مدعی شد که ویلما رو هلش دادو زمین و همونجا رو زمین نگهش داشت و بهش اصرار کرد که آروم بگیره. همون لحظه بود که استفانی یه میخ بلند رو گرفت و تو چشم چپ مادرش فرو کرد. بعدش هم چندین بار تو سرش بعد از اون اتفاق هم به فرناندو گفته بود که خیالش راحت باشه خودش همه این قضیه رو ردیف میکنه و فرناندو رو تا دم در بدرقه کرده بود تا با پدرش به خونه برن فرناندو به پلیس گفته بود که رابطهش با استفانی اون اوایل خیلی خوب بوده ولی بعد متوجه میشه که استفانی با یک مرد جوان دیگه هم ارتباط داشته یعنی یه مشغوه دیگه داشته تازه به غیر از این هم با دو نفر دیگه هم ارتباط داشته فرناندو تعریف می‌کرد که این سه تا دوست پسر این دختر قرار بود که به استفانی کمک کنن تا بتونن بدن ویلما رو گم کنن. اما برای پلیسا مشخص شده بود که های این جوونا صد زیادی داره. ولی پلیس فقط از یه اتفاق مطمئن بود که در هر صورت تو اون خونه یک دعوا شده و یکی از بچه‌ها با یک وسیله تو سر ویلما کوبونده و اون رو به قتل رسونده. حالا این قتل یا با میخ اتفاق افتاده یا با یک وزنه یه مورد دیگه هم این بود که این دو نفر این قضیه رو دو ماه تمام از همه پنهون نگه داشتن. تو اون برهه زمانی هم ظاهرا زندگی عادی خودشونو داشتن. مدرسه میرفتن و سر کلاس می می‌شدن و انگار نگران و موضوع خاصی نبودن. رو هر دوی اونها چندین آزمایش روانی انجام شد. این تستانشون نشون داد که فرناندو از لحاظ روانی آدمی که خیلی راحت تحت تاثیر قرار میگیره، این پسر جوان همیشه ترس و اینو داشت که ترک یا ترد بشه. ولی از یه طرف دیگه متوجه شدن که اون در کنار این مشکلات توانایی های هوشی بالایی داشت که همین باعث می شده که اون بتونه خیلی راحت دروغ بگه. و حالا در مورد قضیه استفانی. اونو می گفتن که هیچ علائمی از افسردگی و عذاب و وجدان نشون نمی داده. چون دو ماه تمام خیلی راحت با جسد مادرش توی خونه اوقاتشو میگذرونده. رأی روان روانپزشکا این بودش که استفانی رو به مرکز رواندرمانی و فرناندو رو هم به همین ترتیب در مرکز رواندرمانی به نام مالانگیتا بفرستند. روز بعد در دوازده مارچ پیکر ویلما رو به قبرستون بردن و به خاک سپردن. در این مراسم خاکسپاری همه دوستان، اقوام و آشنایان حضور داشتند و همشون خواهان بیشترین مجازات برای اون دو جوان بودند. همزمان هم پسر خورسه از برزیل به پرو میاد. اون حاصل ازدواج اول خورسه بوده. پسرش درخواست سرپرستی از پدر مریضش رو اعلام میکنه. ولی خانواده ویلما و آشناها نمیخواستن که خورسه رو به پسرش تحویل بدن. پسر خورسه متوجه میشه که پدرش در وضعیت سلامتی خیلی بدی وجود داره و معلوم بود که هیچ کس بهش رسیدگی نمیکرده. اون ده سال بود که با پدرش هیچ ارتباطی نداشت چون وقتی که خورسه با ویلما ازدواج کرده بود ارتباطش رو با خانواده قبلیش کاملا قطع کرد و به همین خاطر خیلی ارتباطشون سرد شده بود ولی سرانجام ده مارچ هر دو طرف به یک توافق میرسن و پسر خورسه طبق اون توافق سرپرستی پدرش رو به عهده میگیره چند روز بعد از باز شدن پرونده قتل ویلما، ها چندین نشونه پیدا می‌کنن که با حرفایی که استفانی زده بود مطابقت نداشته. مثلا در مورد محلولای شیمیایی که استفانی خریده بود تا بوی جسد رو از بین ببره، آب نمکی که روی جسد پاشیده شده بود، باعث شده بود که کار پزشکی قانونی بعدها خیلی سختتر پیش بره. و همچنین پیغامی که استفانی برای پسرعموی فرناندو می‌فرستاده که درون اون به بهانه واهی فرناندو رو به سمت خودش بکشونه. این داستان پیغام ها برای وکیل فرناندو خیلی جالب بود. اونا معتقد بودن که تنها شخصی که باید برای قتل ویلما محاکمه بشه دختر ویلما استفانیه با اینکه خیلی وقت بود که از قتل ویلما گذشته بود ولی پزشک قانونی تونه سخمایی رو روی شکمش و هم رو روی سرش پیدا کنه که بر اثر ضربه به وجود اومده بود. اما این وسط باید صد درصد مشخص می شد که قاتل کیه ولی اون مدارک و نشونه ها نمیتونست به طور قطعی مشخص کنه که قاتل کیه یه متخصص پزشک قانونی به نام پابلو واریلا توضیح داد که تقریبا غیر ممکنه که بشه دوباره صحنه جام رو بازسازی کرد و گفت کدوم یکی از این بچه ها دقیقا مون زن حمله کرده و با مرگش شده در 15 مرد دادگاه خانواده اعلام کرد که یک پسر جوون دیگه به نام لوئیس اورینا در این پرونده دست داشته. از طرف فرناندو به عنوان همدست استفانی معرفی شد طبق گفته های فرناندو این مرد جوان به استفانی کمک کرده تا جسد رو گمن کنه از اون طرف وکلای خانواده ویلما هم این تحقیقات پلیس رو خیلی دقیق دنبال میکردن. اونها متوجه شدن که لویزی که فرناندو ازش نام برده چندین بار زیر عکس های استفانی در فیسبوک کامنت گذاشته و نوشته که چقدر زیباست کامنتایی که نشون میداده که احتمال این دو نفر با هم ارتباط نزدیکی داشتند در چهار آپریل به دستور دادگاه خانواده یه تقابل بین دو مظنون این پرونده به وجود آمده به این صورت که در دادگاه وکلای این دو نفر در حضور قاضی با هم صحبت کردند 6 روز بعد پلیس و دادستان پرونده سعی کردن صحنهای که قد صورت گرفته بود رو بازسازی کنن و اونا را به خونهای بردن که قطر درش انجام گرفته بود و طبق این بررسی ها داستان خواهان محکوم شدن استفانی برای قطع در قبال مادرش و سحنه سازی دروغین اون شد و همچنین محکومیت فرناندو برای کمک در از بز... Hey, it's Paige
1: De Sorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince PACK YOUR BAGS WITH HIGH QUALITY ESSENTIALS YOU'LL BE WEARING FOR VACATIONS TO COME WITH Quince. GO TO quincecom PACK FOR FREE SHIPPING AND 365 DAY RETURNS.
0: چند روز بعد که خورسه حالش کمی بهتر شده بود، نظرش رو در مورد این اتفاقات داد. در حالی که تو چهرش می شد دید که خانواده پسرش تو این مدت خیلی خوب بهش رسیده بودم و اون حال اومده بود. همه خبرنگارا روبروی بازداشتگاه نوجوانان منتظر بودن که خورسه بیاد و با دخترش برای اولین بار بعد از این اتفاقات ملاقات کنه. اون بعد از اینکه اونجا رو ترکت توضیح داد که دخترش بیگناهه و یه همچین کار وحشتناکی از دست دخترش برنمیاد. اون حتی به خبرنگارا نشون داده بود که دخترش به عنوان هدیه یه نقاشی بهش داده بود. در واقع عکس یه قلب بود که زیرش نوشته بود من دوستت دارم بابا. چند ماه بعد در 27 جولای دادگاه رأی به این داد که هر دوی این ها 6 سال در بازداشتگاه نوجوانان بگذرونند و به غیر از اون هم قرامتی در حدود 5000 سال که حدوداً 2000 دلار میشه به خانواده قربانی باید پرداخت کنند. در انتها نتیجیگرین داستان این بود که استفانی مادرش رو کشته و فرناندو هم به عنوان همدستش شناخته شده. به این صورت که فرناندو مادر استفانی رو روز زمین نگه داشته بود و همون لحظه استفانی با یک جسم محکم به سرش گمونده بود و شکمش رو زخمی کرده بود. وکیل فرناندو اعتراض خودش رو نسبت به این دید دادستان اعلام کرد. اون مدعی بود که فرناندو برای مدت کوتاهی دست ویلما رو روی زمین نگه داشته و بعدش سریعا اون رو رها کرده و به همین خاطر پدر فرناندو و وکیلش از دادستان خواستند که رأیشون در مورد فرناندو که به عنوان همدست شناخته شده بود نادیده بگیرن ولی دادگاه و دادستان این اعتراض رو نپذیرفتند. چون نظر دادگاه این بود که حتی اگر اون فقط دست ویلما رو گرفته باعث شده که از این طریق استفانی راحت بتونه مادرشو رو باشه. دادستان در رأی نهایی خودش گفته بود تو خیلی از نشونه ها دید که قسمتی از این جرم انگار از قبل برنامه ریزی شده و طبق برنامه پیش رفته بود. دادگاه در 19 اکتبر 2014 به پایان می رسه. لویز دوست دوستبسر استفانی در هیچ موردی محکوم شناخته نمیشه و تبرئه میشه ولی در نهایت استفانی طبق نظر دادستان و قاضی این پرونده به 6 سال زندان و فرناندو به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم میشه جالب اینجاست که در تمام این پروسه دادگاه استفانی حتی یه قطره اشکم نریخت و به هیچ نوعی پشیمونی خودش ابراز نکرد از کاری که انجام داده پلیسا از حرفای این دختر خیلی شوکه شدن. گفته بودش که مرگی مادرش براش حکم آزادی داشت. در نوی جولای 2015، چهار روز بعد از تولد پونزه سالگی استفانی، پدرش خورسه می... میره. در 26 سپتامبر 2018، استفانی و فرناندو هر دو آزاد شدن. سیستم غذایی پرو نظرش این بود که اونا تاوان کارشونو تو این سالها پرداخت کردن. برای من این داستان از این نظر خیلی تراژیک بود که ویلما در واقع قربانی روی خودش شده بود. شاید اگر هرگز بچه نداشت صنوشت بهتری در کنار همسرش براش رقم میخورد. البته مهمتر از همه اگر واقعا در پی این بود که یاد بگیره چطور با دختر نوجوان خودش که فاصله سنی زیادی باهاش داره برخورد کنه، شاید خانواده خوشبختری کنار هم می‌شدن. خواهش میکنم نظر خودتون رو در قسمت کامنت برام بنویسین. با تشکر از شما دوستای گلم که با همراهیتون باعث انرژی و ادامه کار ما میشید. شما با لایک کردن و کامنت گذاشتن در همون ساعتهای اولیه که ویدیو آنلاین شده باعث میشد که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به کسایی که کانال ما رو نمیشناسن پیشنهاد بده. با تشکر از وجودتون.